אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. שלום לפרשנית שלנו לעיני משפט, תמר אלמוג. שלום קרן, בוקר טוב. בוקר טוב. כאמור, לפי התכנונים בכנסת, יום אחרי השעה 11 אמורה לעלות החקיקה שנוגעת לצמצום, קו נטוי ביטול. לא ברור בדיוק מה יהיה נוסח החקיקה של עילת הסבירות, וזה אחד הנושאים המרכזיים של היום הזה, לצד מה שקורה בג'נין, ואנחנו בדקות הקרובות נארח כאן לרעיון מיוחד את דוקטור אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. כן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? בסדר גמור. כמובן, דואגים בעיקר ללוחמים שלנו. כולנו היום עם צה"ל, זה הכי חשוב, עם כל הכבוד לכל שאר הדברים. נכון, אבל לצד זה, כפי שהתעקש חבר הכנסת רוטמן, החקיקה נמשכת. זה דבר באמת משונה, למה באמצע מצווה, באמצע מבצע צבאי, שכולנו באמת צריכים להיות מאוחדים, אנחנו מאוחדים, אני מקווה, בעניין הזה, צריכים לרוץ עם הדבר הנורא הזה. כן, אתה חושב שהיה נכון לעצור את החקיקה בגלל המבצע הצבאי? לא יודע, זה החלטות שלהם, הם יושבים בכנסת, אני לא שם, זה מידה רבה טוב שכך. אבל קיבלו החלטה, ובכל זאת, אתה רגע הגדרת... חבל, חבל, בזמן שצריכים להיות כולנו מאוחדים. הסיבה גם שאני עולה היום זה בגלל שהוא רץ עם הדבר הזה. ואתה אומר, הדבר הנורא, דוקטור אביחי מנדלבליט, אתה הגדרת את זה כרגע כדבר נורא. את מה, את החקיקה כולה, את עילת הסבירות? גם וגם. אני חושב שאין הבדל, זאת אומרת, כל דבר הוא טוטאלי, כל דבר הוא מוחלט, וכל דבר מרסק את העצמאות של מערכות המשפט בישראל, בדגש על בית המשפט העליון. וזה דבר באמת נורא, אני, כאילו, אין, אין מנוס מלהגיד כמה מילים כלליות, ואחרי זה נגיד, נגיע לדבר עצמו. בסוף כולם מדברים על ה... דמוקרטיה, כמו שאתם אוהבים לכנות, בצדק, המדינה היהודית והדמוקרטית, אני כחניך ז'בוטינסקי יותר אוהב לקרוא לזה לאומיות ליברלית, אבל זה אותו דבר. אין, אין, אין לנו שום הגנה במדינת ישראל, ככה היא נוסדה, על, על הדמוקרטיה הליברלית. מדינות דמוקרטיות ליברליות יש להן לפחות שש הגנות, שהחברים שלנו מזכירים לנו כל הזמן, שזה חוקה משוריינת פורמלית, מגילת זכויות אדם. אפשרות פנייה לבית דין לזכויות אדם, שיטת בחירות אזוריות, שני בתי פרלמנט אה, אה, שהעליון מגן, מגן על החוקה, מבנה פדרלי. לנו אין כלום, כלום. ואבות המייסדים לכן אמרו, הכוח שלנו לשמור על הדמוקרטיה, אנחנו נפקיד אותו מתוך כבוד מלא כמובן לרשויות האחרות, ל, ל, למוסד היועץ המשפטי לממשלה, למוסד, ולבית המשפט, בראשות בית המשפט העליון, והמטרה היא שהם יהיו עצמאים. אבל באים ואומרים... רגע, רגע, דוקטור מנדלבליט, באים ואומרים אותם חברי כנסת, שרים, ראש ממשלה, אנשים שתומכים בחקיקה הזאת ואומרים, בית המשפט, בסיטואציה הנוכחית, יש לו הרבה יותר מדי כוח. הוא הולך ומבצע צעדים שהמחוקקים לא התכוונו אליהם, הוא הולך ומבצע צעדים שהציבור לא מעוניין בהם, אותו ציבור שבחר במחוקקים מסוימים. היועצים המשפטיים... למיניהם, יש להם הרבה יותר מדי כוח. הם הולכים ומגבילים, כן, את הממשלה מלבצע צעדים שהציבור בחר בה לבצע אותם. מה אתה עונה על, הטע... על הטענות האלה ששוות ועולות לאורך כל הדיון? אתה יודע, אנחנו כבר חצי שנה בתוך הוויכוח המאוד קשה הזה. מה אתה אומר על האמירה הזאת שלבית המשפט, שהוא לקח לעצמו הרבה יותר מדי כוח, ואנחנו צריכים להחזיר איזשהו איזון? איזון. 
כן, אז אני אה, חושב שיש דרך אה, לעשות אה, דברים ותיקונים, וכמובן שאפשר גם לבקר וגם לנסות לשנות, ואני חושב שכולם מבינים איפה הבעיה, אבל הדרך היא לא למעשה נטילת אה, כל הכוח, למעשה ביטול הסמכות של בית המשפט היום באופן מוחלט, וצריך להבין את זה. אה, ביטול עילת הסבירות באופן הקיצוני שעליו מדובר, לא, ואני לא מדבר כן ירוכך, לא ירוכך, כרגע זה עם הנוסח, עם, אני אבין גם ראשי הרשויות, אבל זה לא משנה, mm-hmm. תורידו את ראשי הרשויות, זה לא העניין. כשמדובר בנושא מדיניות, בית המשפט העליון כמעט אף פעם לא מתערב, מדיניות, מדיניות כלכלית, מדיניות ביטחונית, אוקיי, אז הוא דן, אבל הוא כמעט ולא מתערב, ובינינו אני אומר, גם לא מפריע לי כל כך, ש, שרוצים לצמצם, שנושא המדיניות, אז יצמצמו נושא מדיניות. אז אתה אומר, זה משהו שממילא לא על הפרק. אבל, אבל, כן, אבל זה לא הסיפור, זה ודאי לא הסיפור. הסיפור הוא למעשה לקיחת הכלי המרכזי, כמעט לפעמים היחיד, שנמצא בידי אה, מערכת המשפט במדינת ישראל, ואני מזכיר, אין לנו שום הגנה אחרת, אין לנו חוקה, אנחנו דמוקרטיה חלשה, דמוקרטיה נכה לכאורה. למה לכאורה? אנחנו דמוקרטיה מצוינת, דמוקרטיה חזקה, רק בגלל הכוח שהפקידו בידי בית המשפט. בית המשפט מפרש את הדברים, והוא זה שצריך לקבל החלטות, לרסן את עצמו, למעט וכדומה. עכשיו, כשמדובר בנוסחה הנוכחית, שאי אפשר לחלוטין איסור מוחלט, חסומה מוחלטת של ביקורת שיפוטית על סבירות של כל החלטה של הדרג המדיני, לא מדיניות. ואני בכוונה אקח את ה... רק דוגמה אחת ברשותכם, רק דוגמה אחת, כי, כי זה הסיפור בעצם, סיפור המינויים. לפי ההצעה אפשר למנות כל אדם לכל תפקיד. גם אם נעדר שום כישורים לתפקיד. שזה בעצם חוזר, זה חוזר למשהו מאוד, אבל דוקטור מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, זה חוזר לאותו סיפור בהקשר הפוליטי הזה של אריה דרעי. אבל לא רק הוא. אבל ספציפית זה נועד לפתור את העניין הזה. אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל לעניין הזה. אלא, אלא. ולעניינים אחרים. למה? אז אני אגיד לך. למה זה מיועד? אז אני אנסה לענות. כל מינוי, כל מינוי, אנחנו רואים את המינויים, גם עכשיו, קורים, זה יקרו יותר, אפשר למנות, אפשר גם להחליט לא למנות, להשאיר תפקיד ריק אה, לאורך זמן, מי שחושב עדיין מינוי שופטים, ולאחרונה, ניתן דוגמה, אפשר גם לפטר, רק לאחרונה דוקטור שלמה קרעי אמר שהדבר היחיד שמונע את פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, שומר את הסף, זה העברת החוק הזה, ברגע שהוא יעבור, אז יפטרו אותה. כלומר, אתה חושב, רגע, דוקטור מנדלבליט, אתה חושש שזו, אתה אומר המטרה היא לא דרעי. ברשותכם, אני רוצה לשים את הנקודה הזאת חשובה. יותר מזה, לא צריך לפטר. בסך הכל צריך להעביר החלטה כזו של ממשלה, שאי אפשר יהיה לבחון אותה במשקפי הסבירות, ששבירת הסף, קרי, ייקחו את הסמכויות הפליליות מידי היועצת המשפטית לממשלה, יפקידו אותן בידי תובע כללי, פוליטי, שהממשלה תבחר, תנחשו למה היא תבחר תובע כזה ובמה הוא יטפל. ולמעשה אנחנו מרסקים לחלוטין את כל ההגנות שיש למדינת ישראל, הופכת את המדינה של רשות אחת בלבד, הרשות המבצעת, רשות מחוקקת במלן, אין רשות שופטת, וזה בדיוק לכן מדברים על הפיכה משטרית ולא על שום דבר אחר. ככה אתה רואה את זה, בעיניך זאת הפיכה משטרית. כן. הייתה ועודנה הפיכה משטרית. כן, זה לא עניין של סבירות, זה עניין של ביטול העצמאות של מוסדות המשפט. אוקיי, אז... אין עצמאות למוסדות המשפט, יש לנו רק רשות אחת. שהיא הרשות המבצעת. וזה נגמר העניין, זה כבר לא דמוקרטיה ליברלית, זה משהו אחר לגמרי. אני... גם החוק הזה בלבד. אז אני רוצה שתענה על טענת המתנגדים והמותחי ביקורת מהצד השני, שאומרים את אותו דבר מנקודת המבט שלהם. הפרקליטות, כפי שאתה יודע טוב ממני, נמצאת תחת מתקפה חסרת תקדים בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים. 
מאשימים אותה בין השאר בתפירת תיקים פוליטיים, בניסיונות חיסול פוליטיים. שאתה בא ואתה אומר, הפוליטיקאים עכשיו, כן, ינסו למנות כאן אנשים כדי שישרתו את המטרות הפוליטיות. מן הצד השני באים ומותחים ביקורת על הפרקליטות, שזה בדיוק מה שהיא עשתה בשנים האחרונות, שהיא תפרה תיקים פוליטיים, כדי למשל לסלק ראש ממשלה. מה אתה עונה על זה? לא אכנס כמובן לתיק שמתנהל עכשיו. יודעת, אבל יש פה טענה עקרונית. הטענה קרובה היא מגוחכת, אף אחד לא תפר שום דבר, אלא הכל עושים לפי הדין ולפי הראיות ולא שום דבר אחר, זה פשיטה. אבל אני בא ואומר משהו אחר, אני בא ואומר... כן, אפשר לתקן, ויש דרכים לתקן. פה לא הולכים לתקן, פה הולכים להרוס. הרי היו רעיונות של, שונים של תיקון, אפשר לעשות דברים שונים כדי, כדי לשנות ולתקן. כולל, דרך אגב, בוועדה למינוי שופטים, כולל בבחינת ליקויים בעבודת פרקליטות המדינה, אבל הכל צריך לעשות, מתוך הבנה צריך לשמור. גם במשטרה יש בעיות, גם בצה"ל יש בעיות, בכל הגופים הציבוריים יש בעיות, בכל מקום יש, אבל... בכל מקום צריכים לבדוק, לבחון, לשפר, מתוך מטרה לשמור על הגופים האלה. אין לנו גופים אחרים. Okay. הראייה צריכה להיות ממלכתית. פה אין ראייה ממלכתית. וזאת הבעיה הגדולה ביותר. אז... אם רוצים לשפר מתוך ראייה ממלכתית, אני בוודאי, ככל שאני יכול, אני כבר לא רלוונטי, אני בחוץ, אבל אני אעזור ככל יכולתי כדי לשנות, לשפר, לתמוך, אני בעד. אז אני, אני, אני רוצה לפרוט את מה שאתה אומר, היועמ"ש לשעבר, דוקטור אביחי מנדלבליט, את האמירה הזאת שאנחנו שומעים הרבה מאוד שנים. צריך לתקן, ביקורת היא בסדר, אבל זה לא תיקון, ככה לא מתקנים. נכון. זרקת, אמרת בוועדה לבחירת שופטים, בפרקליטות, מה ספציפית היית מתקן ואיך? בואו בוא נהפוך את זה למשהו מעשי. לא, אני לא עכשיו אעשה, לא, אני עכשיו לא אעשה תוכנית שלמה של, של רעיונות. לא, לא ו... שלמה, אבל רעיון אחד, אבל דוגמה. אבל אני אתן דוגמה, בואו נחזק את, 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 את הנפתם, כן, את נציב הביקורת על, ה, על, ה, על, ה, על הפרקליטות. הרי אני זה שבתקופתי עבר החוק הזה. אחרי זה... אני, אני הסכמתי, למרות שזה לא היה בחוק, שגם היועץ המשפטי לממשלה באופן אישי יהיה כפוף לביקורת על נפתם. אני חושב שצריכים לעשות דברים נוספים, יכול להיות שחברה הזאת צריכה להיות מחייבת. יש, יש כל מיני דברים שאפשר לשפר, אבל לא לשפוך את התינוק עם המים. ופה רוצים לשפוך את התינוק עם המים, רוצים להשמיד את המערכת הזאת, לבנות מערכת שתהיה נאמנה פוליטית. כשמדברים על נאמנות אישית לפוליטיקאים, של יועצים משפטיים, של, של תביעה, של תביעה, שומו שמיים, אולי של המשטרה גם. כשמדברים מינויים שיהיו נאמנים אישית לפוליטיקאים, זה למעשה בדיוק הדברים שהולכים נגד הדרך, לא רק של ז'בוטינסקי ובגין, אלא גם דרך הדרך של בן גוריון, של השירות הציבורי הממלכתי והפוליטי. אתה חושב שזה כבר משפיע? אתה חושב שזה כבר חדר? הרבה מאוד דברים חושבים שהמצב, באמת חושבים שהמצב הוא לא טוב ואפשר לשפר אותו, בסדר גמור. אבל הרבה מקרים חשבו, צריך להיזהר שמתוך רצון, יפסוק יכול להיות הרבה יותר גרוע, לא יותר טוב. אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך זה כבר השפיע. כלומר, האם הניסיון הזה לבנות נאמנות אישית, האם הלחצים ואפילו האיומים כבר חדרו לתוך המערכת, ויש כאלה שפועלים במשטרה, בפרקליטות, לפיה? אני מאוד מקווה שלא. אני, חושב, אני לא ראיתי דברים כאלה. גם לא במשטרה? לא גם לא במשטרה? אני מאוד, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני לא עכשיו נכנס ובודק ב... ב... בציציותיו ובנבחי נשמתו של כל, כל שוטר או כל פרקליט, אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא, אני לא רואה את הסימנים האלה, אני רואה עדיין שיש מאמץ אה, לשמור כן על ממלכתיות, אנשים גם משלמים מחירים על זה, אישיים, אנחנו רואים את זה, אבל יש עדיין מאמץ לשמור, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה, נכון, זה דבר שיכול לקרות, וזה יהיה, יהיה אסון למדינת ישראל. אם אנחנו נאבד את מה שבנינו מקום המדינה, השירות הציבורי הממלכתי והפוליטי, ללא חובת נאמנות אישית למנהיג כזה או אחר, אלא חובת נאמנות לציבור כולו. אם נאבד את הדבר הזה, זה יהיה אסון, לא פחות מזה, וזו ההפיכה המשטרית שאליה מכוונים. 
והכל הולך לאותו מקום. אני רוצה לשאול אותך על דברים שאמר אכלו מזמן, ממש לפני מספר ימים, המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך בריאיון לעמיתנו בגלי צה"ל. הוא אמר, איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה יבחר שלא להתפטר. יילחם מתוך המערכת ויחליש את המשטרה. הפרשנות המיידית שניתנה לדברים שלו, על ידי חלק מהציבור, תומכי נתניהו והקואליציה במקרה הזה, הייתה שכתבי האישום הוגשו כדי שנתניהו יפרוש מתפקיד. ראש הממשלה. מה אתה אומר על דברי אלשיך, כפי שהם, ועל הפרשנות שניתנה להם? אני, אני, אני הרציתי תגובה מיד אחרי זה, אני לא חושב שהוא כיוון לדברים האלה, אבל אני לא רוצה להיכנס למה הוא כן כיוון ולא כיוון, אני לא, אני לא חושב שהוא כיוון לשם, בכל אופן, באופן אישי. אלא למה הוא כיוון? אני לא יודע, תשאלו אותו. בוא אני אציע לך כיוון, רגע, אני אציע לך כיוון, תגיד לי אם זה נראה לך. יכול להיות שאלשיך... אני יכול לחזור על זה. אני יודע מה עניתי, אני מיד התייחסתי לזה כדי שלא ילכו למקומות האלה. שום דבר לא קרה בסגנון הזה. כל ההחלטות שהתקבלו היו על בסיס הראיות ועל בסיס הדין, בצורה מקצועית. מעולם לא עלה הנושא הזה אצלי בדיונים. התייחסתי לזה, ובזה נגמר העניין. אין טעם וצורך לדוש בזה. אני אגיד לך מה כן מעניין אותי ברמה הציבורית, אוקיי? אולי מה שאלשיך התכוון אליו, במובן העקרוני, כן? כמו שאולמרט פרש בזמנו עם הגשת כתב האישום, כך גם כאן מערכת החוק, אם זה המשטרה או הפרקליטות, יוצאת מנקודת הנחה שכשמוגש כתב אישום כנגד אדם בתפקיד כה בכיר, שר או ראש ממשלה, במקרה הזה נתניהו, הוא יפרוש מתפקידו. לא שהיא רצתה להוביל לכך, כן? לא שהיא סימנה מטרה להביא לזה שנתניהו... אני לא, אני לא... אלא אני שזאת לא הייתה הנחה סבירה שראש ממשלה, כל ראש ממשלה, לא ימשיך לכהן תחת כתב אישום. אני לא הייתי מעולם במקום הזה, זה אחד. שתיים... מה זאת אומרת לא היית במקום הזה? שתיים, שתיים... אתה היית במקום הזה של היועץ המשפטי לממשלה שמחליט על הגשת כתבי אישום. נכון, שמחליט על הגשת כתב אישום על בסיס ראיות ודין בלבד. לא על בסיס מחשבות אם מישהו יעשה צעד כזה או אחר. יתרה מכך. אני מזכיר לכם, ואני גם על זה ביקורת כהנה וכהנה. אני הייתי בדעה, והצגתי אותה לבית המשפט העליון, שנתניהו יכול להיות ראש ממשלה למרות כתב האישום. ולשמחתי, 11 שופטים קיבלו את העמדה הזאת. ואתה עדיין בעמדה הזאת, דוקטור אביחי מנדלבליט? אתה עדיין חושב גם לאור משטרה? העמדה שלי הייתה כל הזמן אותו דבר. אני פועל על פי הדין. לפי הדין, גם אם הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בניגוד לשר דרך אגב, ששם יש פסיקה אחרת, אבל יש פה, הדין הוא שונה, הוא יכול להיות ראש הממשלה. זו הייתה העמדה המשפטית. העמדה המשפטית, אני לא מדבר על דברים אחרים, זה לא התפקיד שאני מדבר עליך. אבל, ועכשיו, כשכמו שאמרת, אתה מחוץ לתפקיד היום, אתה חש, כמו שאמרת, ספגת הרבה ביקורות על העמדה הזאת, הרבה מתקפות. זאת העמדה המשפטית, אין ספק, זה החוק. היה גם תמיכה, דרך אגב, אתם שולחים, כל דבר שהיה לביקורת גם הייתה תמיכה. אוקיי, אבל היום העמדה שלך לא רק המשפטית, משפטית היא לא השתנתה, כי הדין לא השתנה. לא, לא, זאת העמדה המשפטית שלי, ולגבי עמדה שהיא לא משפטית, אני לא מתכוון. אני רוצה לשאול אותך על עוד אירוע של התקופה האחרונה. אני יודעת שאמרת, אתה לא מתכוון להתייחס למשפט שמתנהל, אבל בואו נדבר ברמה העקרונית. הרכב השופטים במשפט נתניהו הציע שהמדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד בתיק 4000. אני שואלת אותך במימד העקרוני, מה דעתך על פנייה כזאת של שופטים במהלך משפט כל כך מתוקשר לתביעה ולהגנה עם כזאת הצעה? דרמטית. המימד העקרוני נהיה מאוד קונקרטי. אז אני, כמו שאמרתי, אני חושב שלא נכון, בטח לא אני, שאתייחס למשפט שמתנהל. תנו למשפט להתנהל, שיימשך, ואני בטוח ש... 
יעשו את המיטב ואת המרב לעשות דין צדק. אני לא מתכוון להתייחס במילה אחת למשפט, אני חושב שזה לא נכון, ובטח ובטח לא אני. אבל מה חשבת? ומה חשבת בהקשר הזה על מה שאמר פרקליט המדינה משה לדור, שאמר... אני גם לא... שאמר שמדובר בתקלה חמורה, אולי החמורה ביותר שפגשתי מימיי בבית המשפט. אני לא מתכוון להתייחס במילה לנושא המשפט המתנהל עכשיו בבית משפט, אפילו ברגעים, לא ברגעים האלה, עוד מעט יתנהל. עוד שעה וחצי. כן, משהו כזה. לא, לא חושב שזה לא נכון, אני לא מתכוון להתייחס לדברים האלה. בכל הכבוד, גם למי שהתייחס, מצב נכון, זה החלטות שלו, כולנו. מחוץ למערכת, כל אנשים חופשיים, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה. אני לא חושב שאני יכול להתייחס למשפט. לסיכום, רק השאלה אליך. אתה שלם עם ההחלטות שקיבלת בכל מה שקשור לכך, לא ניכנס ספציפית. אתה שלם עם ההחלטות, יש דברים שבדיעבד אתה אומר לעצמך, הייתי עושה אחרת, הייתי מתנהל אחרת? לא מתכוון להיכנס למשפט. כמו שאמרתי, אני קיבלתי, כן אמרתי שקיבלתי את כל ההחלטות שלי. על בסיס הראיות שהיו בפניי, ועל בסיס הראיות של ילדים. כן, זה כן, החלטות מקצועיות. אני חושב שהן החלטות ש... ש... שהתקבלו על בסיס מקצועי, בשיטה, בשיטה המקצועית הנכונה. וזהו, כן, זה גם מה שצריך לעשות. אני חייבת לשאול אותך ברמה האישית, אוקיי? עזוב משפטית כן. עכשיו. אביחי מנדלבליט לא האדם. נתניהו מינה אותך. אחרי היכרות ממושכת, הייתם אפילו אפשר להגיד... מיודדים, בהערכה הדדית, כן? ההערכה שלי אליו בוודאי, אני מקווה גם שלא אליי, כן? אולי הוא מינה אותך... אני גם מעריך אותו עד היום, זה לא סותר. אולי הוא גם מינה אותך עם ציפיות מסוימות, ואתה כבר שנים הפכת להיות האויב הגדול של נתניהו ושל תומכיו. איך אתה מרגיש עם זה? חבל. עצוב וחבל, אבל uh, זה חלק מהחיים. אני באתי לשרת את מדינת ישראל, לא באתי לשרת אדם, אדם פלוני או אדם אלמוני. אני לא משרת אנשים, אני משרת את המדינה שלי. ככה אני רואה את עצמי. תמיד משרת ציבור, ומשרת ציבור בזה שאני משרת את, את, את מדינת ישראל. וזו הייתה חובתי על בסיס חובת הנאמנות שלי למדינת ישראל. אין פ... לי חובת נאמנות אישית לאנשים, יש לי חובה למדינה שלי. מתי פעם אחרונה דיברת עם נתניהו? וואו. <laughs> הרבה זמן, לא דיברנו מה סיימתי את התפקיד. לפני כן דיברנו. דיברנו, נפגשנו, עבדנו ביחד, עד סיום התפקיד. המשכתם לעבוד בצורה תקינה, סיפרת בפרישה. כן, כן. הוא אדם מאוד רציני, צריך לנהל את המדינה, ואי אפשר לנהל מדינה בלי ייעוץ משפטי, הוא מבין את זה. בהחלט, הוא יודע, צריך לנהל את המדינה, הוא מבין את זה היטב. נחזור לחקיקה. אתה אומר, הוא יודע לנהל את המדינה. בהיבטים שצריכים ייעוץ משפטי, אז כן, החקיקה הזאת, יש לי ביקורת הרבה יותר מביקורת, אני חושב שזה דבר שלא ייעשה. כל, כל המהלכים האלה הם דברים פשוט נוראים. אבל, אבל אז רגע, את, אתה, חושב ש... ש... אתה חושב, כפי שטוענים חלק ממבקריו, שהוא הולך על החקיקה הזאת כדי להיטיב את מצבו האישי? שאלו אותו, לא יודע. מה אתה חושב? לא גם תשאלו את זה לא יעזור. <laughs> <laughs> אז לכן אנחנו <laughs> שואלות <laughs> אותך, <laughs> מה אתה <laughs> חושב? <laughs> אני, יכול להיות, אני לא יודע. אני, לא, אני באמת לא, לא יודע להיכנס עכשיו לנבחרי. כל הזמן שואלים אותי מה אתה חושב על רוני אלשיר, מה אתה חושב על יתום, מה אתה חושב על נתניהו. לא יודע. אז בואו נחזור לפסקת ההתגברות, אוקיי? פסקת ההתגברות 
שירדה מהשולחן, חזרה וחזרה, חזרה, נכון. רגע, קודם כל, תגיד בדיוק, תמר, תני לנו ממש ב-15 שניות, מה המצב החדשותי היום, שגם דוקטור מנדלבליט יוכל להתייחס, איפה זה עומד? בריאיון בעיתונות זרה, ראש הממשלה הציג את זה כמשהו שעבר מן העולם, אבל שמענו היום את הדברים שאומר גפני על הדבר הזה, וזה מוכנס כאן, מוכנס בכל אוקיי. דוקטור מנדלבליט, היה ותהיה פסקת התגברות? וכמו שאומר גפני, תהיה פסקת התגברות? אוקיי, אז מה השאלה? השאלה איזה... תקשיבו, חברות, אני אומר לכם, יש יציאה כזאת, ואין לי טענה כמובן חלילה, ואני גם אומר את זה בהרבה הערכה וזה, לזרוק בצורה סיסמאתית, או כסיסמאות נושא, סבירות, פסקת התגברות, זה לא. מה זה סבירות? האם סבירות, לא ראש עירייה שר, האם סבירות בנושא רק מדיניות? האם סבירות בנושא בכל הנושאים, כולל מינויים, כולל למשל לפני בחירות ש, ש, שאפשר יהיה, כן, כל אחד לעשות, לחלק מתנות לצ... לכל אחד? יש מיליון נושאים, כולל סמכויות שנמצאות לכל שר. מה, סבירות על מה? עכשיו, אותו דבר, התגברות על מה? באיזה אופן? באיזה דרך? האם זה, האם זה במסגרת חוק יסוד חקיקה? שצריך לחוקק אותו, ואנחנו תמכנו בזה מהיום שרציתי לתפקיד, עוד הרבה לפני כן דרך אגב. אבל מהיום שרציתי לתפקיד, ביקשתי, בואו נחוקק, בואו נחוקק, אצל כל השרים, כל השרים, שר המשפטים ושרות המשפטים שעבדתי, אצל כולם ביקשתי את זה, אני יזמתי את זה, אני בעד פסקת התגברות, אני בעד, אבל באיזה אופן? אז אני חושב שמה שמדברים עליו זה משהו בסגנון הסבירות. גם אני חושב שההתערבות בנושא חוסר סבירות צריכה להיות נדירה ביותר של בית המשפט העליון, כשמדובר בנושא מדיניות, אם בכלל. נושאי כלכליים, נושאים ביטחוניים, צריך להיזהר מאוד. יש דרג מדיני נבחר, ולא צריך להתערב בהחלטות שלו. אבל במינויים כן, במינויים צריך לבדוק, צריך לבחון, ממנים, למה ממנים, באיזה אופן. כלום, הכל נהיה עכשיו ריק. עכשיו אותו דבר בפסקת התגברות. באיזה אופן? אני בעד פסקת התגברות. אל תורידו אותי מהשולחן. כן, בואו נעשה פסקת התגברות, אני בעד. אבל באיזה אופן? בואו ננסה חוקים בפסקה שעליו כן. דיברנו. באיזה אופן כן. זה מורכב, אנחנו רוצים עכשיו יש לכם עוד חצי שעה, אין בעיה. בואו נדון בזה, זה דברים רציניים. עכשיו, אין לכם עובדים, פסקת התגברות אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז, אז, אני, אז אני לא יודע. כ, כאזרח, כל אחד יקבל את ההחלטות שלו, ואנשים גם יכולים לקבל, לשלם מחירים על ההחלטות שלהם, ואני אומר את זה בהערכה. אתה אומר שהם יכולים לשלם מחירים על ההחלטות. האם זה בסדר או לא בסדר? אז, 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 אז בוודאי, אני, אני לא בא עכשיו וקורא לקריאות, אני לא יוצא לקריאות שונות ומשונות בכל מיני... כי יש טענות כלפי, אבל... כלפי היועמ"שית הנוכחית, שהיא לא פותחת בחקירות, שהיא לא מנהלת כלפיהם הליכים פליליים, נניח כלפי גולן ו- אני... וברק בהקשר הזה. ואתה היית במקום אני, הזה. אני, אני, לא, אני לא הייתי במקום הזה שהייתי צריך לנהל הליכים פליליים. לפחות נגד... לא, היית במקום של להיות יועץ משפטי לממשלה. בסדר, אבל לא הייתי בסיטואציה הזאת. הייתי שומע את כל הקולות, את כל הדעות, ובלי לקבל החלטה. עכשיו, אני ככה, נדמה לי ככה, בזיכרון עמום שיש לי, לא שאני עוקב ביסודיות אחרי זה, אבל נדמה לי שיש לי זיכרון שכן הייתי, יש חקירה, הוזמנו לחקירה, אנשים כאלה ואחרים, לאחרונה, כולל, אולי אפילו מי מהשמות שהזכרתם, או שאני טועה, אני לא בטוח, אני חושב שכן. לא בטוח. לא יודע. בכל מקרה, תני לה לקבל את ההחלטות, אני סומך עליה, היא תקבל את ההחלטות שלה, היא תשקול את הדברים, ואני בטח לא בעמדת הפרשן עכשיו לבקר החלטות של יועץ משפטי לממשלה, למה כן, למה לא. לא יודע. הסיטואציה היא סיטואציה מורכבת, לא מורכבת. היא לא טובה, היא לא טובה. אנחנו במקום לא טוב. וחבל. ואני חושב שבלי קשר לשאלות כן קוראים, לא קוראים, לא נכנס לזה בכלל. תפסיק עם הדבר הנורא הזה, זה באמת דבר נורא. כשאתה אומר תפסיק עם הדבר הנורא, אתה מדבר על החקיקה, בסופו של דבר. אני מדבר על המהלך שעושה הפיכה משטרית, שמבטל את הדמות הדמוקרטית, ליברלית של מדינת ישראל. על זה אני מדבר. והם יודעים, ומי שמוביל את זה, מודע את זה טוב מאוד, הוא גדל כמוני באותם אזורי גידול. באותם אזורי גידול. אנחנו מכירים את המונחים. אתה מדבר על יריב לוין. ועל נתניהו. לא, לא, אני מדבר על הרבה אנשים. על הרבה אנשים. לא, נתניהו הרי יש לו הסדר ניגוד עניינים שלא יכול לעסוק בזה, נכון? אבל הוא עוסק בזה, הוא אמר את זה מפורשות. הוא עומד בהסדר ניגוד העניינים הזה? לא יודע, לא יודע. לא יודע, שיבדקו. לא יודע. דוקטור אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לך. אנחנו מאוד מודות לך. על הדברים האלה. תודה. תודה רבה. כאמור, רעיון נרחב מאוד של דוקטור אביחי מנדלבליט כאן אצלנו, אחרי פרק זמן לא קצר שבו הוא לא דיבר. הוא לא דיבר, וניכר שזה בדמו, והוא בוחר לדבר על זה כי זה בדמו. עם ביקורת חריפה, בראש ובראשונה, על החקיקה שהוא מכנה אותה בעצמו. ההפיכה המשטרית. וביטול הזהות הדמוקרטית והליברלית, ואת יודעת, אני מסקרת את... סיקרתי עם מי כניסתו לתפקיד ועד סיומו את התפקיד, את הקדנציה של דוקטור אביחי מנדלבליט. ואני יכולה לומר לך, קרן, הוא תמיד מאוד זהיר בכל הדברים הפומביים שהוא אמר. בניסוחים, אלו ניסוחים מאוד מאוד חריפים. הוא באמת, וזה עלה עכשיו בריאיון, הוא באמת מודאג. וזה לא מישהו שהגיע מלכתחילה, כמו שציינת, הוא מינוי. שמינה נתניהו, זה מאוד ברור מה הוא חושב ולמה הוא מודאג. תמר אלמוג, הפרשנית שלנו על משפט, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך, קרן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.